1: mä sanoisin, kymmenkunta kirjaa per vuosi suurin piirtein. Se on tällaiseen vakiintunut tämä tää tahti. tahti. ja nyt tulee tällä kertaa kolme
0: uutuutta ja sitten yksi kolmas painos tänä keväänä Tampere Kuplissa. Mitä tämä naisten tanssi tarkoittaa? en siis tiedä mitä se tarkoittaa, mutta se kuulostaa kivemmältä kuin sinä kerrot.
1: No ehkä se on kiva, <laughs> kiva jos kun mä kerros, että Meillä on kolme, kolme naisdeputanttia. Aino Louhi, Juliana Hyrri ja sitten tämmöinen kaksikko, kun tuota, niin Saila Juuti ja Anne Lehtinen. Näistä peräti kaksi näistä kolmesta tekijä, tekijä tai parista on tamperelaisia.
0: Aino Louhi, Radio 157 iltapäivässä vieraana olikin tästä mielikuvitustytöstä kertomassa. Tämä romaani kertoo tällainen episodimaisesti henkilön kasvusta. Mitenkäs nämä muut teokset? Sata kieli, joka ei laulanut Juliana Hyry, Minkälainen tee? No, tämä
1: kertoo lapsuuden asioista tällaisia pikkusen jopa kauhuun päin kallistuvia juttuja siitä, millaista olla pieni tyttö maailmassa, jossa vallitsee lasten logiikka eikä eikä aikuisten järkevä
0: meininki. Mitä tarkoitat lasten logiikalla?
1: Lapsi ymmärtää asiat. Usein aika oudosti ja suurentelee ja pienentelee ja vääntelee asioita semmoiselle mallille, mikä ei välttämättä pidä yhtä
0: sen, niin voisi sanoa, reaalimaailman kanssa. Tämä syntyneet rakastajiksi, Natural Born Lovers... Niin, tässä on aika tämmöinen, no mulle ehkä hätkähdyttävä, jopa provokatiivinen tämä kansi. Eli tässä... No se varmaan
1: pyrkii, pyrkii juuri hätkähdyttämään suojaa muita, muita sarjakuvallukijoita olemalla ihan niin reippaasti
0: erottinen. Tässä siis on kunnon kielisuudelma meneillään ja kuolavaluja. Ollaan oikein intohimoisia. Minkälainen syntyneet rakastajiksi on?
1: Mm, no se on just tällainen... Tota voisi sanoa erottispainotteinen sarjakuvakertomus, joka sijoittuu Pirkanmaalaiseen villiin länteen, niin kuin tekijät itse sen ilmaisevat. Tämä on niin lähestulkoon mykkäsarja, vaan on pelkästään musiikkia, eli lauluja sanoja siellä teksteinä lähinnä. Sinä mielessä himan hieman poikkeava juttu myöskin, mutta niin tutkitaan siinä niin tuota parisuhteena erotiikan asioita. Tässä on Eläimiä, siis korppi ja kissa. Joo, nämä on eläinnaamiot näille henkilöille, mikä sitten tavallaan, tavallaan varmaan korostaa heidän persoonaansa sitten, että mikä,
0: mikä eläin kukakin on. Mikä on sun osuutesi näissä sarjakuvissa ja näiden julkaisussa? Siinä vaiheessa, kun sä sanot, että OK läpi menee, niin käyksä sitten jotenkin vielä, se jopa niin kuin kustannustoimittaja siinä?
1: Kyllä mä olen, tietysti vähän riippuen tapauksesta, että toisinaan tulee ihan valmista matskua, että oikeastaan sanoa, että joo, laitetaan painon tämmöisenä, mutta sitten kyllä mä, mä oon semmoinen jonkinasteinen kielikonstaapeli, että mä pyrin... Mä olen hyvän suomen kielen, taikka mun mielestä hyvää <laughs> suomen on. kielen. mulle mulla välttämättä mitään semmoista, semmoista niin kuin ihan lainvoimaista suomen kielen taitoa ole, mutta kuitenkin, että jonkinmoinen haju siitä, että mitä on hyvä suomen kieli. Semmoista niin kuin sujuvaa, sujuvaa ja
0: ymmärrettävää ja asiallista ja tota niin elävää ennen kaikkea.
1: Siihen pyritään.
0: Onko tämä sellaisia siis suurikurpitsa kuitenkin ollut olemassa? Nyt kun juuri katsoin, niin tuota, maanläheisiä ja korkealentoisia sarjakuvia peräti vuodesta 1981, siis tähän on todella pitkäaikainen elämäntyö kuitenkin.
1: No näin, on päässyt käymään. Tietenkin mä osaan lopettaa, kun mä jotain aloitan, mutta se on vähän semmoinen piirre. En tiedä, onko se vika vai ansio, mutta tämä ominaisuus.
0: Onko suuri kurpitsa taloudellisesti ollut, niin kun, onko tämä harrastus vai onko tämä työ vai onko tämä, harrastus on se mihin menee rahaa. On no, se mistä tulee raha.
1: No, tämä on vähän siinä näiden välissä, että ei tähän nyt mene mun omaa rahaa nykyään ollenkaan, mutta ei sitä kyllä juuri tulekaan. Että tässä pyörii jonkin verran euroja, mutta niin tota, yleensä kyllä kaikki menee mikä tuleekin.
0: Sä toit mulle tänne myös kaksi muuta teosta, joista voimme puhua. Toinen on Mielisairaalan kesätyttö Viivi Rintasen sarjakuva-albumi. Ja tot, minkälainen tämä no Se kertoo
1: nuoren, nuoren naisen elämästä. Tää on niin tyttö tai nainen niin menee kesätyöhön mielisairaalaan ja sitten siellä tarkkailee asioita ja samalla huomaa sitten omassakin mielenterveydessään jotain. Jotain niin kuin, rakoilua. Tämä on ollut yksi meidän, voisi sanoa, pikkuhitte. Tämä on kolmas painos ja tämä on painettu tällä hetkellä sitten jotain retut puolitoista tuhatta, mikä on aika iso, iso lukema näissä pienkustantoja piireissä. Viivi on tehnyt kovasti duunia tämän, tämän alpparin eteen niin kuin myös, myös tolle, tuolla PR-puolella ja sitten luennon jatkuvasti niin kuin, tämän alan aiheesta eri yhteyksissä, muun muassa tampere kuplissa
0: Sunnuntaina kello 14 muistaakseni. Niin, nythän on viikonloppuna, niin Tamperekupliissa tuolla Tampere-talossa on vaikka minkälaista. Siellä on hirmumäärä kaikkea. Tuota,
1: Joo, siellä on kyllä kaikenlaista. Ja nämä meidän debütantit on lauantaina kello 14 riffi paikassa. En tiedä vielä, missä se on, mutta varmaan se löytyy <laughs> sitten siellä
0: lauantaina. Joo, ja siellähän on siis tämä saarekuva myynti, niin luultavasti varmaan sinäkin olet siellä. Aivan varmasti olen. <laughs> Joo. En pysyisi pois. Mutta tästä kesätytöstä kesättytöstä, tosta, siis tosiaan siis tuhat... 500 kappaletta on hirmu määrä. Nykyään joskus ennen vanhan noita levyjä, siis vaikka cd tai vinyillä, niitä myytiin paljon enemmän kuin sarjakuvia, nykyään ne alkaa olla suurin piirtein samoissa määrissä. 1500 mm. on niin kuin, hirmuisen iso No määrä.
1: se on kyllä ällistyttävää, mutta se sai silloin, kun se tuli, niin aika paljon huomiota lehdissä ja muissa, muussa mediassa, ja sai sen hyvän alun siitä, ja sitten, kun tekijä on, on niin kuin aktiivinen ihminen, niin se auttaa tosi paljon, että on tuohon sanan valmis, ja esiintymistaitoinen henkilö. Ja monihan niin kuin meistä on tällaisia pikkasen syrjävätäytyviä ja ää, mieluummin tosiaan jää taustalle, kun on suunapäinä mediassa. Mutta siitä kyllä on kovasti apua, jos jaksaa, jaksaa tota, niin tehdä tällaista PR-työtä oman kirjansa eteen.
0: Niin toi Aino Louhikin sanoi, että kun he ovat tuolla, hänellä on jaettu työhuone Suomen trikolla tuolla. Pyynikillä, että yleensä molemmat ovat siellä käpertyneinä niin. <laughs> omien töidensä ääreen. Ja siellä ei, ei että se on sellaista hiljaista pääsisäistä työtä. Et siitä ei hirveän helposti hypätä mm-hmm. tällaiseksi koko kansan showmieheksi tai naiseksi. Aivan.
1: Mutta jos nyt vielä noin painosmääriä myynteihin palaa, niin nykyään semmoinen joku 5-6-700 on niin meillä sellainen niin perus. Painos. Eka no. painos. Et se, on, se on muuttunut silleen, että sitä saattoi ottaa tuhatta ihan niin kuin, paljon miettimättä joistakin, joistakin sarjakuvakirjoista. Toisinaan meni, meni metsään, toisinaan taas ei. Tota niin, voisin puhua pitkään siitä, kuinka hankala sarjakuvan levittäminen on, mutta en
0: puhu... Yhtään tän enempää siitä. Elet, <laughs> Just... et välttämättä vaan. No mä, mä tiedän että kun lähdet tällaista lehtipuolelta tai brittipuolelta yleensäkin, että jos ne haluaisi, jos sarjakuvan haluaisi johonkin lehtipisteeseen, missä on vaikkapa jotain naisten lehtiä, niin sehän olisi aivan niin mahdoton homma. Sieltä... Kyllä se varmaan, me koskaan tämmöistä yrittänyt. Niin, että se, tota, siihen menisi se kaikki. Ensinnäkin puolet jo menisi veroihin ja jollekin rautakirjalle ja sitten ne puolet sitten jäisi ehkä myymättä ja sieltä saattaisi tulla kymmeniä ja taas kymmeniä euroja kauhean työtuloksena.
1: Kyllä me ollaan undergroundia, vaikka, vaikka mielellään tässä niin kuin jo valtavirtaan yhtyisi jossakin hmm. tässä vaiheessa elämäänsä, kun tätä puhua näin pitkään
0: tehnyt. Mitkä on suuren kurpitsa, jos nyt kun tuli tässä mieleen, niin sellaisia hittituotteita tai sellaisia, että voit muutamia mainita? No Takalontietun minä, Mikko ja Annikki oli ihan vastikään, no muutamia
1: vuosia sitten. Sitten vähän vastaava kuin tämä Viivin kesätyttö hommel. Ja sitten on ollut J. Tilsan muutamat kirjat on hyvin. Ja sitten mun ja Ahosenkyky Maalispunkin päiväkirjastakin on kolme painosta. Varmaan myös semmoinen 1500 suurin piirtein mennyt. Ja Joakin varhaiset Työt myi paljon ja nykyään esimerkiksi Pirisen Villen yhdessä, yhdessä paikassa hommelit ihan, ihan kivasti, vaikka ne niinku olekaan mitään niin tuhansia menneet ne, niiden lukemat. Siinä muutamia.
0: Ne muuten, jotka Radio 957 kuuntelee ja ovat esimerkiksi aikanaan siinä 70-luvun lopulla tai 80-luvun alussa punkista innostuneet. Tämä Maalaispunkin täyd- päiväkirja, tai nyt siitä on tullut tämä täydennetty päiväkirja, eli Jyri Honkavaarasta ja Ratsiasta kertova itsellänikin se on, se on kyllä... Ihastuttavaa historiakirjoitusta sarjakuvan muodossa. Kiitos. Joo, Sekin on pian loppuun, mutta se, se, se on
1: niin kolmas painos, minkä, minkä mä niin päätin ottaa, kun mä kuratoin tuonne Vapriikkiin, pienlehtiä ja punkpostia nimisen joka, joka suljettiin tuossa, mitä sitten muutama kuukausi sitten. Niin.
0: Se oli viime vuoden lopulla. Se Joo. oli 2017, kun se avautui, ja 2018 Joo. lopulla, kun se sulkeutui tuosta tapauksesta.
1: Niin, niin se oli sitten. Tuota. Se vähän liittyy että mä sitten innostuin, innostuin taas kaivelemaan noita asioita ja tein siihen muutaman uuden sarjakuvan, pari-kolme uutta sarjakuvaa. Ja se oli ollut vähän aikaa loppuun myyty siinä vaiheessa.
0: Vaikuttaako tällaiset asiat, kun esimerkiksi mun oma suosikkini niin jo ihan tuolta 90-luvulta taisi olla niin, että rumpassako alun perin ilmestyi krampeja ja nyrjähdyksiä ja sitten se on ilmestynyt monessa paikassa. Yksi aika iso foorumi oli Suomen Kuvalehdessä, missä se omaksi harmiksi ainakin loppui tuossa Vaikuttaako sellainen, että tämä on vuosia Suomen Kuvalehdessä, niin myykö semmoinen albumikin sitten?
1: No tota, se myy sitten, minkä myy, <laughs> J- jon- jonkin verran, mutta niin... Tässä on kynnys se, että kuinka saada kirjakauppoihin. Se on se suuri kysymys. Kuinka vakuuttaa suomalainen kirjakauppa siitä, että tämä on semmoista sarjakuvaa, mikä kiinnostaa heidän kävijäkuntaansa.
0: Joo. Joo, toi on varmaan sellaista kustantaa. Se on toi sellainen maailma, mistä itselleen ei ole minkäänlaista kokemusta, Niitä on myös. Kiitä Joo.
1: Joo, kyllä se, että se jonkin verran vaikuttaa, mutta vähemmän kuin toivoisi.
0: Joo. Et yksi, tuota, tai sitä, minkä myös mulle annoit tähän käteen. Suomen Palloliitto 111 vuotta, huuhkajia ja helmareita. eli tämä on siis jalkapallosta kertovaa. Sarjakuvaa, mutta nyt juuri, kun on tätä selailut, niin tässä on myös niin kuin, juttuja. Kerro itseasiassa, minkälainen tämä no, on? Tuo Pertti Alaita vielä hengissä
1: ollessaan niin tuota, keksi idean, että te, tehdäänkin sarjakuvakirjana tämmöinen juhlateos 110-vuotiskirja. Sen piti olla, mutta sitten eri syistä se onkin 100, 111 vuoden, vuoden tuota, kirja. Ja, Päättyisi, sitten, että me tehdään niin kuin näistä vi- 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 viimeisistä äh, noin kymmenestä vuodesta kustakin yksi muutaman sivun tarina, jotka, jotka siis perustuu ihan tosiasioihin, tiettyihin peleihin tai, tai muihin, muihin niin futistapahtumiin. Onko täällä Unkarin viime hetken maali? Ei, se oli liian vanhaa asiaa. <laughs> tota Tämä lähtee vuodesta 2007, se oli. Se lähtee
0: siitä, kun huuhkaja tulee Stadikalle Belgia-ottelussa. Joo, oikein okay. okay. Tai Gionin, mitä se lausutaan? Gijonin Gionin ihme, tuossa näkyi Joo, se näkyy. siellä on kyllä. Tämähän on perin mielenkiintoinen tapa, niin kuin tuossa Maalaispunkin päiväkirjassa, tai tässä siis, kertoa historiaa sarjakuvina. Luulisi, että esimerkiksi koulut tai oppikirjat voisivat olla tällaisesta. Itse asiassa
1: tätä me saatiin menemään yksi kappale tämmöiseen mä, Lukuklaani-hankkeen kautta jokaiseen Suomeen Suomen yläkouluun. No. Tämä tapahtui, tämä hommeli toukokuussa, kun ne, ne sitten leviää. Et sitten jouduttiin, tai saatiin ottaa toinen painos. Niin, tämä oikeasti taas, taas sinne pikkuhittien joukkoon nousi, nousi vähän niin kuin sen ansiosta, että saatiin menemään 821 kappaletta
0: kouluihin. No sehän oli oikein no juuri se, sillä kuin toivoikin. Yleensä minulla on tällaisia idealistisia ajatuksia ja sitten kaikki aina sanoa tai Aivan. useasti tulee sillä, että no joo, että se olisi kiva, mutta
1: mahtavaa, että tällaista. Toisinaan tuota, onnistaa myös pienkustantajia ja se on oikein mukava,
0: että tulee tämmöisiä niin kuin pienimuotoisia lotto- tai no, veikkausvoittoja. <laughs> Voiko tällaisia asioita suunnitella etukäteen, että olisi ennen kuin lähtee tekemään sitä niin kouluihin tai johonkin
1: nyt me tehdään semmoinen, semmoinen juttu, Ville Pynnösen rakas riksu, mikä ilmestyy vasta tuossa toukokuulla, että tota niin, siitä Riihimäen kaupunki ostaa noin puolet painoksesta.
0: No. Että tämmöisiä toisinaan, toisinaan tulee, mutta ne ne aika harvinaisia on. Joo. Nythän Tampereetta on jonkun verran olemassa muun muassa tämä 1918, ja siis Tiito Takalokin on sitten kuvittanut niin kuin Tampereen historiaa mm. ja tehnyt. Et kyllä sitä on tehty ja se on, se on tällainen, mutta... Tuota... Mutta, mutta. Sä olit Pentti Otsamon kanssa FC Palloseuraa tehnyt, joka on tämmöinen oma suosikki, jalkapallosarjakuva. Jalkapallostahan on tehty sarjakuvaa, on olemassa boostereita ja Bennyn kultajalkaa ja sellaista. Aivan. Mutta tota, t- tässä huuhkajia ja helmareita, niin tässä on jopa näkyy olevan FC Palloseuran noita hahmoja. Joo,
1: siellä on kaikissa, kaikissa jaksoissa on mm joku näistä, taikka, taikka jotkut näistä tyypeistä mukana, antamassa sille vähän jatkuvuutta ja sarjakuvamaisuutta vielä.
0: Onko tälle sarjakuvalle sille RC-palloseuraalle tulossa jatkuva?
1: Ilmestyy itse asiassa tänäkin keväänä muutama laakson iltasanomissa lauantain numeroissa. Nyt on tullut yksi, ja sitten tulee niin kun, sitten kun alkaa toi niin ilmestyy yksi, ja sitten muistaakseni joskus Joskus tota, jonkun maatro-yhteydessä tulee tällaisia, että, mutta ei ole sellaista vakituista paikkaa. Että kyllä se olisi kiva tehdä kerran viikossa vaikka toikin palloseura, mutta ei ole kellään
0: varaa maksaa meille asiallista liksaa niin, että päästäisiin tekemään. Kuinka nopeasti sarjakuva syntyy, jos on syntyäkseen? Sähän olet siis käsikirjoittaja ja sitten sulla on lukuisia piirtäjiä, joiden kanssa sä olet tehnyt tässä, tässä töitä. Kuinka paljon se vaatii aikaa ja vaivaa, vaikka tällainen viikoittainen on niin puolen sivuntaisella, niin, mm. niin sanottu sunnuntai-sarjakuva? Niin.
1: No, se on melkein niin yhden päivän työ. Se kyllä vaihtelee aika paljon. Toisinaan saattaa syntyä tunnissa parissa joku ihan, ihan hyväkin juttu, mutta sitten jotain joutuu hauduttamaan, vaikka miten kauan, eikä sitäkään me ei oikein tulla. Mutta kuitenkin deadline on aina se, mikä sitten auttaa sa- saamaan sen valmiiksi ajoissa, että kun... Piirtäjällekin pitää niin kuin jäädä kuitenkin aikaa sen piirtämiseen, että mä sitä voi laittaa sinne niin päivää ennen kuin se julkaistaan, niin Milloin
0: Milloinko sä aloitit
1: sarjakuvien käsikirjoittamisen? No, tämähän tota, toki lapsena piirsin ja käsikirjoitin sarjakuvia johonkin ruutuvihkoon, mutta niin, nyt ei varmaankaan siitä tarpeen puhua enempää. Mutta, tota, niin, mä tein enkä niin mitkä julkaistiin, niin varmaan ihan e- ekaan suuren kurpitsan numeron, mä sillä myös piir sinne osaamatta piirtää sen kummemmin. Ja sitten vähitellen mä rupesin rohkaistumaan siinä hommassa, että ehkä mulla on, on nyt jotakin taipumuksia tämmöiseen tarinankerrontaan. Ja sitten kurpitsaan niitä lisää, ja vuonna 86 oli mun ensimmäinen palkallinen homma iltasanomien kuukauden kotimainen.
0: Mikä se oli se?
1: Se oli Jussi Karjaisen kanssa tehty Nimi oli, otas nyt, mu- suhteet ja suhteettomuuksia, niinhän se oli. Ah, okay. Joo. Se oli vähän semmonen, voisi sanoa, esikramppijuttu, juttu. Niin kuin samanlaista, samantapaista tota, niin ihmissuhdetouhua.
0: Onko se näitä kuukauden kotimaisia muuten vielä?
1: Jatkuvasti pyörii. Joo. Ja. No se on tärkeä juttua, niin, hyvä. Päälle, päälle 30 vuotta ne on, ne on siellä pyörineet ja, Tekijöitä vaan riittää. Et sinä mielessä voisi sanoa, että suomalainen sarjakuva voi hyvin.
0: Perustitko suoran suuren kurpitsan sen takia, että sinä saisit omia juttuja sit painettua vai oliko siinä joku muu tämmöinen? Toi on kuitenkin vielä sitä punk ja aikaa.
1: Joo, se oli erittäinkin punk aikaa. Tai sitten ehkä loppupuolta, mutta kuitenkin. Ja siihen liittyi se, että Hilse lopetti silloin. Ja, ja sitten myös semmoinen kloonilehti, mikä oli, oli mun, mun kavereiden lehti siellä meillä, meillä päin valan. Aavajärven kulmilla, niin se loppui kolmen, kolmen lehden jälkeen ja sitten mä ajattelin, että kai mun täytyy nyt sitten itse perustaa lehti. Mä olen kyllä miettinyt sitä, sitä varmaan pari vuotta jo siinä,
0: sitä ennenkin, mutta sitten se päätös toteutui. Suuret kurpitsat, ne lehdet, siis nyt Suuri kurpitsaan on kustantama, mutta sitä Suuri Kurpitsa-lehteä julkaistiin kuinka pitkälle? 90-luvulla.
1: No ihan 90-luvun loppuun, on tuli viimeinen antologia, ne tuli vaan kerran vuodessa siinä loppuaikoina. Varmaan 98-99 tuli viimeinen semmoinen kurpitsa, missä oli, missä oli paljon, paljon tekijöitä ja vähän myös tekstiä mukana.
0: Ja suuret kurpitsat on minäkin joskus silloin sarekuva friikkiys aikana, niin ihan kaikkia mulla ei ole, mutta että melkein kaikki, niin niissä on Paljon kotimaista sarjakuvaa, jonkin verran myös sitten ulkomaista sarjakuvaa ja sitten artikkeleja, vähemmän artikkeleja. Mm. Alkuvaiheessa muistaakseni oli vähän enemmän niin oli, tekstiä ja sitten jossain vaiheessa niin kuin siihen itse olennaiseen, eli siihen sarjakuvaan. Oliko toi sellaista, tai mm, pystyisikö tuollaista lehteä tekemään nyt, jos joku vaan niin, niin sanotusti jaksaisi? Kyllähän sitä tehdäänkin, onhan täällä vaikka toi kuumalinja Tampereella. No toki joo. Joo. Mikä on tietysti
1: aika tavalla erilainen kuin tuota Kurpitsa, koska siinä ei taida olla sarjakuvaa juuri, juuri niin. tässä.
0: Niin mä ajattelin nimenomaan sarjakuva, sarjakuvalehteen.
1: Kyllä, sitä tehdäänkin paljon, paljon pienlehtiä, mutta en, en tiedä onko mitään semmoista Kurpitsan jatkuvasti ilmestyvää lehteä, missä olisi vähän niin kuin, ei ollut kaikkea, mutta monia tämmöisiä alakulttuuriasioita. Sitten Tampereella on sarjari, mikä on ollut kans olemassa todella monta kymmentä vuotta pe amannisen toimittama lehti, mut se on sitten pelkkää sarjakuva, eikä tommonen niinku kulttuuriööhti niinku
0: Joo ja 80-luvulla hän tapiri oli. Mä en tiedä, että mitenkä tapiria silloin miten se otettiin vastaa, mutta siihan oli erittäin hyvä ulkomaista sarjakuvassa. No, no sitä rakastettiin tapiria tietystikin oh. vaikka sekin sitten tota,
1: tietysti nuupahtia loppu lopulta, mutta ne ekat vuodet kun oli ran Paulia Oliko se niin joku muukin päätoimittamassa Ruusuvuorikon tällaista nyt ja <laughs> Mutta se oli niin kuin silloin, silloin kyllä
0: mulle ja monille muille semmoinen hyvin tärkeä lehti. Onko suomalaisella sarjakuvalla paljon mahdollisuuksia kaupallistua? Ja onko sillä tarvetta kaupallistua? No kyllä ainakin mulla olisi, olisi niin kuin kova
1: tarve saada <laughs> sarjakuvia myydyksi. <laughs> ja, ja sitten myös, niin kuin, jos ottaa sillä tavalla, että tämä on työtä ammatti, eikä pelkkä harrastus, niin totta kai silloin se kaupallisuus on, se ei ole kirosana, vaan se on tavoite tavallaan. Ei, ei, ei niin kuin niin, että pitäisi hirveän tarkkaan miettiä, että mikä nyt myy, vaan pitäisi vain tehdä asiat hyvin ja sitten saada ne ihmisten näkyville. Mutta tota, kyllähän tietysti muutamat tekijät on siinä hyvinkin onnistunut, että, että ovat sillä tavalla löytäneet semmoisen jonkin, niin kuin esimerkiksi tai sitten, Milla niin on niin löytänyt semmoisen huumorin huumorilajin, mikä puree suomalaisiin. Multa, mu, multa se vaan ei tunnu onnistua, että mä olen niin kuin, kuitenkin pienten piirien tekijä, tai pienehköiden piirien tekijä.
0: Niin se on, kyllähän se taitaa olla ulkomaillakin niin, vai en tiedä puhunko mä läpi ja päähän, mutta siis kyllä niin huumorisarjakuvia, aika moni lukee sarjakuvia niiden vitsien takia, ja hmm. jos ajattelee Fingerporia, tai kiroilevaa siiliä, tai vaikka loistavaa fokittia, tai nyt sitten Aivan. Instagram-ilmiö tätä Pierupersettä, joka taas on enemmän tämmöinen, se ei ole ehkä sarjakuva, vaan se on pilakuva juttu, niin pilakuvakulttuurihan tuntuu voivan aika hyvin Suomessa nyt tällä hetkellä on olemassa. Mm. Mutta tuota, kuinka joskus mulle sanottiin, että vaikkapa kirja, kirjapuolella, että Suomeen ei oikeastaan mahdu, nyt mä en muista mikähän se oli. Mutta se oli suurin piirtein niin, että Suomeen ei mahdu yli viittä kirjailijaa, jotka sillä kirjoittaa niinku kerrallaan, joka, jotka tienaisi pelkästään sillä, niillä niinku kirjoilla ja Joo, no niin. Se
1: vähän on niin, niin että tuo tota, niin, media jumittuu kyllä aika tavalla yksiin tekijöihin. <laughs> Rannanville on nyt kaikkialla, mikä on tietysti ihan, ihan ok, että se on, se on kaikkialla, koska se, se on niin kuin, tota, hyvä tekijä ja merkittävä taiteilija, mutta on... Aika paljon muitakin, jotka voisi olla esillä kuin pelkästään Rannanville. Ketkä? Heitä joitain. No, vaikka tuosta tuo Aino louhim <laughs> Tuosta pöydältä ja, ja moni, moni muu tämmöinen niin vähän nuoremmin polven tekijä.
0: Minkälaisia suunnitelmia sulla on käsikirjoittana? Mitä sä olet tekemässä?
1: Voi kuule, kun olisi sulla vaan aikaa kuunnella. <laughs> no, kun mulla, on, mulla on hyvin <laughs> aikaa. Annet tuolla vaan. No, tuota, nyt on Teos kuin, mutta suurin on Rakkaus, missä on kymmenen rakkauteen liittyvää sarjaisnovellia, kuussivusia kaikki ja kaikkia kymmenen eri piirtäjää. Nyt ne on piirtäjillä ne storit tällä hetkellä ja mä toivon, että se valmistuu syksyksi. Ja tuota, noin. sitten toinen on tämmöinen lastensarja, mitä, mitä mä teen tuon Hyri-Julianan kanssa. Kirjan nimeksi tulee Kalle, Pallo ja Sello. Eli päähenkilö on poika, joka pelaa jalkapalloa ja soittaa selloa. Ja siihen liittyy kaikenlaista mm. touhua ja tapahtumaa. Siinä on pari tällaista, mitkä on, mitä mä taas rupean vähän niin kuin vääntämään, kun mä tästä pääsen
0: kuplista, kupliin yli, niin palaan näihin hommeleihin. Muuten, onko niin, että kun katsoo, mä tykkään itse monenlaisista piirrostyyleistä. Mutta että selkeästi on olemassa sellaista piirostyyliä, jota näkee perinteisen sanomalehden puolella tai sillä tavalla. Mitä esimerkiksi Pentti Otsamo mun mielestä piirtää aika niin kuin, niin kuin kaupallista jälkeä, kun sitten taas niin kuin Juliana Hyrrin jälki taas on tällaista ihastuttavan niin kuin monipuolista tai sinne tänne pomppivaa. Mä luulen, että tämä piirostyyli esimerkiksi toimii monella sellaisena, että he eivät lähde. Niin lukemaan
1: tätä. Saattaa olla, olla mutta si- niin myös, moni, moni ihastuu ihan niin suorilta, että hei, tää on hieno. Et sillä on, on sellainen, voisi sanoa, että eli sarjakuvalla on kyllä semmoinen oma lukijakunta. Ja mä oon kyllä havainnut sen, että just tämän, niin nuorehkojen naisten sarjakuvat menee kaupaksi
0: paljon paremmin kuin, kuin tuota vanhentuvien miesten sarjakuvat. Onko tässä muuten tapahtunut tällainen sukupuolihypsäys, että ennen vanhaan sarjakuvat ja rock and roll. Nämähän oli jotenkin niinku miesten laji.
1: Joo, kyllä siinä varmasti jotain sem- semmoistakin on. Semmoistakin on, mutta tota, hmm. mä oon niinku sitä, sitä miettinyt tota toisena, että niinku, esimerkiksi nyt, nyt tuli syksyllä meillä, meillä pari, pari sellaista ei, ei kovin tunnettujen keski-ikäisten mie- miesten sarjakuvaa, jotka on mun tosi hyviä. Hmm. Niin tota, ne kyllä aika tavalla, tavalla pimento, ettei, ettei ne herättänyt semmoista intoa mediassa tai ka ostajissakaan. Sitten, näin tietysti liittyy myös toisiinsa nämä, nämä innot, kuin esimerkiksi nämä, nämä tulee herättämään, tän tota niin,
0: kevään uutuudet. Meillä Radio 957 on tapana kysyä meidän vierailtamme heidän limpipaikkaansa täällä Tampereella, ja mä sullekin tämän tehtävän annoin, kun me sovittiin tätä haastattelua. Eli mitkä ovat Pauli Kallion lempipaikkoja täällä? Voitaisiin ottaa ne yksi kerrallaan, jos niistä syntyy keskustelua.
1: Joo, no tota, siinä ihan lähellä, lähellä mun kotia on kulttuuritalo Telakka joka on mulle aika tärkeä, erittäin tuttu paikka voisi sanoa, että mä oon siellä soittanut levyjä nyt noin kerran kuussa power nimikkeellä DJ Okapin kanssa. Siellä on paljon hyviä bändejä, kaikenlaista kivaa tapahtuu ja Hyvä tälle, että siellä, siellä kyllä Sinne voi mennä melkein niin kotiinsa.
0: Tämä DJ-puolihan on yksi sellainen, mistä me oltaisiin voitu jutella kauankin ja pitkäänkin. Sähän olet soittanut levyjä jo mistä asti? Jostain kauhean.
1: Vuodesta 86 lähtien y aloittelin muistaakseni silloin.
0: Joo, Rhythm and groove-iltoja.
1: Ekana oli, oli pelkkä soul-disco. Ekana oli ihan vain bändikeikkoja. Millä, millä mä soittelin levi, ja sitten se jotenkin rupesi sitten siihen ohjautumaan se homma. Ja sitten oli soul ja rhythm and groove, ja big soul, se oli sitten loppuvaiheessa, ennen kuin mä vanhenin pois YO-talolta, ja nykyään sitten telakka on se pääasiallinen soittopaikka. Tota...
0: Me kaikki vanhettiin pois y talolta <laughs> Niinpä y ei ole enää, enää sellainen paikka, mitä se oli silloin joskus. Mutta telakka oli ensimmäinen paikka näistä kolmesta lempipaikasta Tampereella. Mikä on tuolla? Joo.
1: No sitten mä tykkään varsin tuosta niinku pyynikin urheilukentästä. Ja siihen liittyen muistoja jalkapalloturnauksista ja sitten mä sillä käyn treenaamassa silloin kun, silloin kun mulla polvet kestää piikkareilla juoksua tai Cooperin hölykkäämistä siinä. Rataa pitkin. Se on tuota, niin idullinen paikka. Voisi sanoa, että se on sillä historian näkee ja kuulee
0: ihan selvästi. Se on samaa mieltä. Palasa juokset Cooperi.
1: No en nyt ole pari vuoteen juossut, mutta kyllä mä sinne luulisin, että 2600 700 välillä voisin kuvitella mylkyttäväni sen. Se on aika hyvä. No, kun on ikää niin. tämän verran, niin se on aika hyvä. <laughs> Mikä se on kolmas paikka? No mä teen tuota vapriikkia, missä on aina, aina jotakin kiinnostavaa, missä saa sitten aikaa kulumaan tosi mukavasti. Että tähänkin liittyy tietysti se, se mun oma, oma kuraattorihomma siellä, mutta, mutta ei pelkästään sen takia tosiaan. Vaan se on semmoinen paikka, mitä mä su- suosittelen kaikille turisteille Tampereella ensimmäiseksi.
0: Joo, siellä on erittäin paljon nyt esimerkiksi tämän vuoden yksi näistä isoista näyttelyistä, eli tämän Dracula-näyttelyä mm. se on.
1: En ole vielä ehtinyt sitä katsomaan, mutta kyllä mä, kyllä mä tässä kun Tampere-kuplujan
0: ohi, niin sitten no. ehtii kaikenlaista. Kuinka hyvin sarjakuva toimii museoissa tai sarjakuvaruudut tai kannet näyttelyissä, niin kuin gallerioissa?
1: Mm. Joskus nuorempana mä vastustin ankarasti sitä, että me ollaan sarjakuva eikä mentä kuva kuvataidetta. Mutta nykyään kyllä, kyllä on niin joutunut tai saanut myöntää sen, että ei kannata ryhtyä tuommoisia raja-aitoja niin oikeastaan miettimäänkään. Parempi kuin kaadetaan ne, jos niitä on. Että kyllä musta niin kuin sarjakuva sopii melkein minne vaan loppujen
0: lopuksi. Mä itse asiassa muistan, nyt tuli mieleen joku yksi näistä... Krampeesta ja nyrjähdyksistä. Siinä taitaa olla tämä mielipide siitä, että Ahaa. sarjakuva ei sovi galleriaan, <laughs> vaan mieluummin albumin sivuille tai sanomalle, ettei se ole käsikirjoitettu.
1: Mieluummin siellä. kyllä, <laughs> mutta niin joo, näin sitä ihminen löystyy tai kasvaa henkisesti. Joo. En tiedä, se nyt sitten ottaakin.
0: Kustantaja, käsikirjoittaja Pauli Kallio, kiitoksia tästä vierailusta. Onko sulla vielä jotain omasta puolestasi, jota haluat mainita?
1: Liittyen mihinkään? Tämä on aina todella vaikea kysymys.
0: <laughs> Siinä kohtaa yleensä sanotaan, että menkään nettiä ostakaa sarjakuvia tai levyjä.
1: Sekin sopii kyllä. Tervetuloa Tampere Kuupliise ja kiitoksia Tampere. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti.